0: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans
1: les veines. Vous écoutez,
0: franchement dit. Et ce matin, euh, ben atmosphère ténébreuse ici, c'est. Euh... C'est noir. C'est noir dans le cœur des partisans. C'est noir dans le cœur des columnistes. Les gars, quatre défaites de suite. est Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du balado, shoot le balado du hockey. Ça, c'était Nicolas Un Martineau qui ouvrait l'émission, euh, le balado donc du 26 novembre. C'était mardi dernier. Et là, déjà, on se disait, mais avec quatre défaites d'affilée, qu'est-ce qui se passe? Là, on est rendu à six défaites. Et euh, je reçois les, euh, les deux autres compères du balado, shoot Jean-François Chaumont, euh, Chaumont et Nicolas euh, voyons, et Mickaël Lalancette euh, qui sont avec nous, salut les boys.
1: Salut Jonathan. Euh,
0: salut, bon je, vais je vais commencer par, par toi Jean-François. Euh, la défaite d'hier, elle fait très très mal. Contre une des pires attaques, sinon la pire attaque de la Ligue. Deuxième défaite en quelques jours contre les Devos. Il se passe quoi avec le CH? Ben, T'as raison
2: de dire qu'elle fait très très mal. Elle fait mal dans tous les sens. C'est une défaite contre une des pires formations de Nationale, une des pires attaques mais c'est beaucoup dans la manière. Le jeu défensif était tout simplement atroce. C'était le festival du revirement, le festival du 2 contre 1, du 3 contre 2. Puis après le match, Claude Julien l'expliquait quand même bien. Les, les erreurs qu'on voyait, c'est des erreurs qu'on qu ne devrait pas enseigner. Au niveau de la Ligue nationale, un défenseur doit savoir que si les trois attaquants sont profondément en territoire offensif, c'est pas le temps de s'aventurer, c'est pas le temps de s'avancer. C'est ce que Ben Chariot a fait en première période. C'est ce que Brett Krulak a fait à maintes reprises. Euh, disons que le bateau coule. Ça coule d'un peu partout. Euh, même, on a vu des signes de frustration de Carey Price qui a, qui a fracassé son bâton. Euh, après le match, on a demandé à parler aux gardien voir comment il se sentait. Est-ce qu'il a l'impression qu'il se fait abandonner ou si c'est lui qui abandonne l'équipe? Euh, puis Price n'a pas voulu se présenter. n'a pas répondu aux questions des journalistes. Et on a entendu... Un mot qui commence par la lettre S, qui se termine par K, un retentir. On pouvait pas présumer à 100% que c'était Carey Price, mais disons que ça ressemblait un petit peu à sa voix. Donc, il commence à avoir de la frustration dans l'air chez, chez le Canadien.
0: Parce que, Michael, euh, le, la situation euh, devant les buts inquiète vraiment. Là. Moi, je, je le dis tantôt en ouverture d'émission, j'ai toujours été un ardent défenseur de Carey Price. Mais là, on regarde ses performances puis on se dit, tu peux pas être un gardien de premier plan et laisser passer autant de buts que ça. Il une moyenne de 6 points quelques, un taux d'efficacité à quoi? 700, 700 quelques Est-ce que Carey Price est particulièrement blâmer pour ce qui se passe depuis euh, six parties, particulièrement depuis les 2 trois dernières parties, ou c'est vraiment la défense qu'il laisse tomber?
1: Ben, c'est une faute partagée. Je pense que lorsqu'on regarde un petit peu la performance du Canadien et de Montréal défensivement, oui, accord des buts. C'est la façon aussi qu'il les accorde. Euh, on se contre pas d'histoire, les gars. Là. Oui, Carey Price, en ce moment, ça va pas pour lui. Le petit arrêt qu'il qui est habitué de faire, qui rattrape les erreurs en ce moment, il vient pas chez Carey Price. Puis, euh, mais Sauf qu'en même temps, je, si mettons, je joue l'avocat du diable dans, dans ce débat-là, c'est le fait que la défensive, la brigade défensive, puis Jeff mentionnait un peu, mais les opportunités qu'on donne à l'adversaire, c'est sur un plateau d'argent en ce moment, puis ça fait très mal parce que les arrêts de Carey Price viennent pas. Euh, comme On, on l'a tellement connu là, à rattraper les erreurs de ses coéquipiers, à, à venir fermer la porte dans des moments importants. Hier, il y en a eu un, arrêt comme ça en fin de deuxième période. Ben là, oui. À ce moment-là, on se dit, ça va tu sais, ça va-tu donner de l'oxygène à ses, ses coéquipiers? Puis, pas vraiment. Il y a des, c'est des erreurs, là, majeures, euh, chez une brigade défensive qui s'est démarquée offensivement, faut le dire. Les défenseurs ont contribué en attaque. Ils ont marqué des buts. Est-ce qu'ils ont trop pris goût à ça? Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en ce moment, on protège pas Kerry Price la, du point de vue de la défensive, du point de vue de la, de la performance globale des coéquipiers. Puis, la séquence de défaite en ce moment, tu sais, là, as eu des séances d'entraînement hyper intenses cette semaine. Moi, j'étais là sur place. Puis, écoute, ça a joué du coup à certains moments donnés. Les joueurs se poussaient. On sentait qu'il y avait de la frustration. Mais si on a pratiqué comme ça toute la semaine, on arrive contre les Devils du New Jersey, on s'écrase défensivement parce que ça n'a pas été une mauvaise performance d'équipe hier soir, mais défensivement, c'est épouvantable, les chances de marquer qu'on donne à l'adversaire. Donc, c'est dans la façon, moi, je pense que c'est inquiétant, tant du côté de Price que du côté de la défensive.
0: Ouais, c'est ça, ben, Jean-François, c'est une équipe qui, offensivement, est intéressante à voir aller. Euh, là, une production qui est surprenante, il y a beaucoup de buts qui se marquent, mais dans le fond, on joue un peu au-dessus de notre tête, là, au niveau, au niveau de l'offensive. C'est bien beau de se créer des opportunités de compter des buts, mais si ça fait en sorte que tu en donnes tout autant parce que tu te rends vulnérable en défensive, ce n'est pas plus productif. Ça ben, apporte un bon
2: point. Puis en début de saison, les 20 premiers matchs, c'était beau dans, dans l'univers Canadien. On parlait d'une attaque équilibrée. Euh, ça venait de des de, 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 de contributions de défenseurs qui étaient très étonnantes mais Michael, en a effleuré le sujet. Là. Ben Chariot commence à se prendre pour Bobby Orr, le Canadien dans le trou. Ben Chariot n'a pas d'affaire à s'aventurer aussi souvent en fond de territoire, mais ça revient au même bobo qu'on qu pointe depuis longtemps. Le Canadien, à la ligne bleue, recherche un défenseur gaucher numéro un depuis longtemps. On ne l'a toujours pas trouvé. Chariot a donné du bon hockey dans l'ensemble des matchs depuis 4-5 matchs. C'est plus, plus, plus pénible également pour un droitier, mais ça reste c'est une équipe qui est faible euh, du côté gauche défensivement. Il n'y a pas eu de solution miracle. Marc Bergevin n'a pas déniché un défenseur de calibre pour Claude Julien. On a beau répéter qu'on doit attendre, qu'on doit être patient, qu'il y a de bons espoirs, c'est vrai. Il y a Alexander Romanov, un Russe, qui pourrait s'amener la saison prochaine, mais à court terme, Julien se retrouve à court de munitions. Puis, le Canadien, c'est une équipe qu'on prédisait, euh, bon, euh, milieu de peloton, quelque part entre 7e, 10 11e. C'est ce qu'on risque de voir cette année. Mais il faut faire attention. La glissade, c'est mal. Puis, ce qu'il y a dans le camp, c'est que de ces six défaites-là, il y avait cinq matchs contre Belle, puis cinq des six matchs, à l'exception des Brews de Boston, hein, c'était contre des équipes très prenables, si on me permet l'expression. Ouais. Donc, c'est une mauvaise augure, disons, pour le Canadien. J'ai hâte de voir l'entraînement aujourd'hui euh, Michael disait tantôt que c'est vrai que Julien est un petit peu plus intense en entraînement. Il y a le sifflet, on y va pour des, des répétitions très intenses, des entraînements courts mais à haut degré d'intensité. Euh, Aujourd'hui, on pourrait, on pourrait peut-être voir un entraîneur un petit peu plus furieux.
0: Mais Michael, c'est-tu une question de, de talent? Parce bon, Jean-François fait référence à l'absence d'un défenseur euh, gaucher quoi, de, de premier plan. Est-ce que cette équipe-là est capable de jouer des gros matchs? Donc, c'est-tu vraiment une question de de, de talent ou c'est le système de jeu? C'est l'attitude? c'est Comment, toi, tu l'interprètes?
1: Oui, mais c'est difficile en ce moment de répondre à la question parce que si on, si on regarde la première tranche de, de 10 matchs de l'équipe, euh, ça a donné des résultats intéressants. On sentait que le Canadien utilisait beaucoup sa rapidité, sa vitesse. C'est comme si que les équipes se sont ajustées à ce système de jeu-là. Puis, Ce qui fonctionnait en début de saison, alors, il y avait des erreurs qui, qui se commettaient sur la glace, mais c'est comme si que ça venait pas... C'était, Je dirais pas sans conséquence, mais ça faisait pas la différence. Le jeu de puissance fonctionnait, ça roulait bien de ce point de vue-là. Oui, le Canadien était mauvais, disons ça comme ça, parce que c'est la réalité des choses en désavantage numérique. Ça, ça s'est pas amélioré. L'avantage numérique ne produit plus. Alors là, on, on marche sur une ligne qui est très, qui est très fine. faut être bon à 5 contre 5. Il faut limiter les, les, ces revirements-là qui sont coûteux. Est-ce que c'est le talent? Il, il y a un constat quand même. Puis Jeff a parlé de, du, du, du côté gauche à la défense, mais il y a quand même dans l'équipe en ce moment... Plusieurs joueurs, un peu dans, dans, qui sont dans des rôles similaires, notamment en, en, en attaque. On regarde les troisièmes, les quatrièmes trios. Euh, ces gars-là, il n'y a, y a pas personne qui ressort particulièrement du lot. C'est pas connu comme des, des joueurs qui vont se démarquer offensivement. Alors, s'ils se démarquent pas offensivement, il faut qu'ils soient bons défensivement. Mais là, ce qu'on voit sur la glace, c'est que Claude Julien nous a dit cette semaine, c'est pas une question d'effort. Les gars travaillent. C'est des erreurs mentales qui coûtent des débuts en ce moment. Mais à un certain moment donné ces erreurs-là, c'est un effort défensif. jouer Bien jouer défensivement, tu dois travailler fort. Tu dois tu dois te replier. Tu dois être concentré. Tu dois être alerte tout le temps parce que chaque petite erreur, fraction de seconde, la mise en échec de trop que tu vas donner, le repli défensif que tu fais moins, l'attention que tu portes au positionnement des joueurs sur la patinoire, je m'excuse, mais c'est de l'effort. Alors, il y a ça. Il y a le système de jeu. Claude Julien, on n'a pas hésité à dire aux défenseurs, allez-y, portez vous en attaque, mais là à un moment donné tu t'accordes 30 buts à la maison dans, la, dans plusieurs matchs à domicile sur ta, sur ta patinoire, devant tes partisans, dans un contexte où est-ce que tu t'arrêtes pas de dire que tu veux bien jouer défensivement tu à un moment donné l'effort défensif il est insuffisant en ce moment, alors oui une, il y a aussi un problème d'effort dans, dans tout ça
0: Jean-François, on, on parle de, du fait que c'est une équipe jeune, bon, une équipe fougueuse, ça a des avantages tu peux bâtir là-dessus. Par contre, il y a moins d'expérience pour faire face à, appelons ça une crise, dans une crise comme celle euh, qu'on vit euh, du côté du CH en ce moment. Bon, t'as le capitaine Shea Weber qui en a vu d'autres, mais ça prend un bon nombre de vétérans pour être capable de dire ouais. aux gars, regarde, on va, on va prendre notre gaz égal, là, on a perdu six, mais on va se regrouper et on va, on va retrouver nos repères. Quand t'as beaucoup de jeunes comme ça, c'est plus difficile de, de, de rester... Euh, calme, serein, devant une série comme celle-là?
2: Ben C'est possible, mais honnêtement, moi, je n'achète pas cette excuse-là de la jeunesse. La Ligue nationale, c'est maintenant une Ligue de jeunes. C'est le cliché, mais c'est vrai. Euh, toutes les équipes en ont des partenaires de 19, 20, 21, 22 ans euh, le grand leader du Canadien, c'est Carey Price, qui est dans la trentaine, chez Weber également.
1: Ils font passer par une perdu. gang de vieux, hein. c'est ça, c'est ça. On se sent non, vieux en les ça, mais, <rire> Moi, moi j'ai 39,
2: mais tu le sais, moi aussi, je suis rendu vieux. Il y en a plus qui sont plus jeunes oh, que moi. Je suis triste, c'est d'André Markov pour ça. Mais ça vient, ça vient à, à la réalité aussi, qui est, qui est trop. Le Canadien, c'est la philosophie. La construction de l'équipe, c'est un gardien de but à 10,5 millions. C'est chez Weber à plus de 7 millions. Donc, c'est 17, de 18 millions. 18 millions pour deux joueurs. Les, les équipes de points de la Ligue nationale, ils ont le luxe d'avoir de gros attaquants. Boston, David Pasternak, euh, Patrice Bergeron. Edmonton, c'est Connor, Connor McDavid, Leon Brace Eitel. Washington, on retrouve Ovechkin, Kuznetsov. Tampa Bay, c'est Kucherov Stamkos. La, la liste peut être longue. Chez le Canadien, c'est Jonathan Drouin qui est blessé. Depuis sa blessure, c'est une fiche de 0-6 c'est Max Domi, donc il n'y a pas d'attaquants de renom qui ont le talent pour changer le cours d'un match sur une base assez régulière. Si le gardien euh, devient moyen, bien c'est bonsoir le Canadien. Ça, c'est le même refrain depuis plusieurs
1: saisons.
0: Michael, on parle beaucoup euh, ces jours-ci de la nervosité de certains entraîneurs euh, dans le circuit qui ont peur d'être dénoncés là, par rapport oui. à leur gestion du vestiaire. Est-ce que Claude Julien est nerveux, mais pas pour les mêmes raisons? Est-ce qu'il doit commencer à avoir peur à son poste? Est-ce que Marc Bergevin ou euh, Jeff Monson pourraient, pourraient se tanner?
1: Ben, écoute, il, ultimement, c'est un c est, c est une business de résultats. Hein? Puis on a vu qu ce qui s'est passé à Toronto, de hautes attentes, un entraîneur haut salarié de, dans, dans la Ligue nationale de hockey avec un statut de vedette et tout ça. Euh, c'est sûr que Claude Julien a rien, mais rien, mais rien à, à redouter là, de, de, des histoires qui sont sorties dans les derniers jours. Lorsqu'on parle avec les joueurs, ça, c ça fait aucun doute là-dessus. C'est un entraîneur qui est très respecté, qui a gagné beaucoup le respect de ses joueurs. Mais en même temps, euh, bon, là, on a pointé du doigt aussi Claude Julien dans, dans la gestion de certains moments avec certains jeunes euh, joueurs de l'organisation. Moi, écoute, j'aime... Tu sais, j'entends je, le message de certains partisans qui euh, sont... Euh, me, me semble... Un un petit peu, euh, comme je sais pas, sur, sur leur appétit avec Claude Julien, mais lorsque tu regardes un petit peu le travail qu'il a fait à la barre de cette équipe-là depuis le début de la saison, écoute, il a été capable de s'ajuster dans les matchs. Généralement, les décisions qu'il a prises, ça a donné des résultats assez immédiats, notamment les changements à la ligne bleue, les combinaisons en attaque. Le, le gros problème en ce moment pour Claude Julien, c'est le fait que bon, l'avantage mérite vaut mieux que l'an passé, mais là, ça, ce jeu de puissance-là a ralenti et c'est le désavantage mérite qui fait vraiment, mais vraiment mal à Claude Julien en ce moment, euh, sur la base de, des, justement d'une business de résultats, si la séquence continue, si la séquence se prolonge, on perd euh, samedi soir du côté du Canadien à Montréal, on perd à Boston dimanche, ben là, à un moment donné, c'est ceux qui vont devoir se poser la question, puis est-ce qu'il doit être nerveux? Tu sais, on le connaît, Claude Julien, puis je, je te confirme, là, Jonathan, pour avoir euh, fait des entraînements cette semaine, c'est sûr qu'il est nerveux, il est frustré en ce moment, mmh. euh, tu sais, il, écoute, il, il sent le le, le, honnêtement, là, le Canadien en ce moment c'est un skieur, là, puis là, tu sais, quand les skis commencent à, à lever là, dans la descente, ça, ça va pas bien. Là, tu dois essayer de, de te replomber, de, de reprendre le détour de, de façon un petit peu plus serrée pour essayer de te replacer, parce que c'est ça. Quand les skis lèvent, c'est dangereux de te de, de, de retrouver dans le décor.
0: <rire> Jean-François, dans ton texte ce matin, tu, tu parlais de la fatigue de perte de Claude Julien. Est-ce que est-ce que Jeff Monson, lui, est fatigué? Tu sais, on a déjà vu ça, puis je, je, je veux pas extrapoler, mais on a déjà vu ça dans le passé un scénario où le propriétaire euh, quand un point de presse, puis bang, le DG puis le coach euh, sont éjectés. C'est-tu un scénario qui est, qui, qui est envisageable ou vraiment on n'est pas rendu là encore? Ben
2: moi, je vais vous raconter ma petite matinée. Là. Je me suis levé très tôt, 6h30. J'ai réussi à me rendormir de 8h à 9h30. J'avais quatre messages textes, trois appels manqués. Oh oh. Mon premier réflexe, c'était est-ce que c'est le départ de Claude Julien?
0: Après, non, c'était juste Mathieu Boulet qui courait après. Deux,
2: ici. Non, exact. <rire> non, non, c'était le recherché au journal de Montréal. Euh, je ne crois pas dans, dans l'immédiat. Le, souvent, le directeur gérant a le droit de congédier un coach. Marc Bergevin a déjà joué cette carte-là avec le congédiement de ah, oui, Michel il y a quelques saisons. Si Marc Bergevin décide de congédier Claude Julien dans cette saison, possiblement que le sort de Marc Bergevin est lié à celui de Claude Julien. Euh, je crois que non, ah, c'est difficile. T'sais. On peut jamais dire non à 100%. Euh, je, je pense que Jeff Monsen est toujours, soit en Marc Bergevin, soit à sa vision à long terme. Même chose pour Claude Julien, mais ça reste une entreprise de résultats. Le Canadien, si jamais ne participe pas aux séries cette saison, on parlerait d'une troisième année d'affilée quatre ah oui. fois en cinq ans. Et Jeff Molson est capable de calculer aussi. Le pas d'hockey au printemps, c'est ce plusieurs plusieurs millions de moins dans les coffres. Puis on le voit aussi dans les gradins, le Canadien n'en parle pas, mais il y a des billets de vide. Il y a même des offres de billets qu'on qu peut acheter maintenant euh, par l'entremise de en euh, Ça, moi, j'ai jamais vu ça dans le passé. Là. Donc, c'est certain qu'il y a une pression qui est ressentie. Le Canadien a intérêt à gagner euh, en fin de semaine contre Philadelphie et Boston. Puis encore là, ça sera pas facile. Là. Flyers et les Browns, pour reprendre l'expression de Claude Julien dans des matchs dos à dos. Deux matchs en deux jours, euh, c'est
1: pas facile. En même temps, on parle de millions de dollars, les gars là. Puis le Canadien fait un choix aussi de jouer sous le plafond salarial. Oui. Là, il y a une marge de manœuvre qu'on n'utilise pas en ce moment. Puis je me, T'sais, on va revenir à la phrase de Claude Julien en début de saison là. Je fais avec ce que j'ai. Et ça, <rire> c'est, c'est bon. Et là, on a interprété ça là, de toutes sortes de façons. Est-ce que c'était une pointe envers Marc Bergevin en... C'est une pointe en... envers le talent qu'il a sous la main. Mais ça demeure une donnée importante à Montréal, c'est qu'on fait le choix. D'évoluer sous le plafond, de ne pas utiliser toute la marge de manœuvre financière pour améliorer cette équipe-là. Puis, euh, peut-être que c'est une partie de l'explication en ce moment. Les gars, vous êtes
0: sur le beat, vous suivez l'équipe. C'est pour ça que je voulais vous parler euh, aujourd'hui. Je suis content d'avoir fait Jean-François Chaumont. On te lit euh, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Michael Alancette, on t'écoute à TVA Sport. Et surtout, on écoute le euh, balado shoot, le balado du hockey à Cube Radio. On va suivre ça au cours des prochains jours. Merci, les gars. Merci, salut. Merci, salut.
1: Vous écoutez. Franchement dit.